0: Her sevgili Dünya Saati dinleyicileri 9. programımızla yeniden karşınızdayız. Bu hafta farklı bir konuyu işleyeceğiz. Kısa bir süre önce WhatsApp İsrail'i NSO firmasına kullanıcılarını hackledikleri WhatsApp üzerinden gazetecileri, insan hakları savunucularını ve kimi eylemcileri dinlenmesine yardım ettiği bir program sattığı için dava açtı. WhatsApp'ın sahibi Facebook üzerinden bu dava Amerika'da açıldı. Bununla birlikte pek çok gelişme de arka arkaya geliyor. Bu hafta biz Hilal Aygün'le birlikte NSO grubunun suçlandığı olayı... E, neler olduğunu, bu işin geçmişi, NSO firmasının nasıl bir firma olduğunu, ilk kuruluşunu inceleyeceğiz. Hilal merhaba, nasılsın?
1: Merhaba iyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, çok teşekkürler. Ben hızlıca soracağım. Şimdi biz senle daha önce konuşuyorduk ama geçenlerde haber, düşünce daha da öne çıktı ve sen uzun süredir de bu dosya üzerine çalışıyorsun. Neyse o grubunun Facebook yani WhatsApp tarafından suçlandığı olay ne ne ne oldu? Niye gazeteciler ve insan hakları savunucuları hedef alınmış hani ve başka hani bunun geçmişinde neler var? Bize bir anlatabilir misin?
1: Ee, şimdi İsrail'li Enesol Grup e, yıllardır hükümetlere izleme ve dinleme cihazları ve yazılımları satan bir şirket. Bu şirketlerin ne kadar e, uluslararası hukuka uygun çalıştığı zaten tartışma konusu birçok dava var bu <gülüyor> şirketlere karşı devam eden benzeri şirketler. Finfisher var. İtalyan hacking team vardı daha önce. Şimdi NSO grubun yazılımlarını kullanarak hükümetlerin WhatsApp üzerinden vatandaşları, daha çok gazetecileri, insan hakları savuncularının dediğin gibi aktivistleri hedef olarak onların telefonlarını hackledikleri veya işte telefon dışındaki elektronik cihazlar da olabilir. Bilgisayar ya da tablet gibi. Bu iddia üzerine WhatsApp tarafından daha doğrusu Whatsapp'ın sahibi Facebook tarafından NSO gruba açılmış yeni bir dava var. NSO gruba açılmış başka davalarda var. Ee, az sonra ondan da söz edeceğiz. Telefon hackleme
0: Şimdi onu soracağım. Şöyle bir şey. Burada önemli olan telefonun eklenmesi Çünkü bilinen genel hackleme genel bir grubu veya bir bölgeyi dinleme, bir grubu üzeri hani bir grubun telefonların hani daha çok grupsal böyle belli bir alanı dinlemek daha kolay diyorlar. Ama ki hani belirli bir hedef özellikle bir telefon, bir bilgisayar çok zor. Bu noktada bu şirketler öne çıkıyor gibi bir e, şimdi da yansıyan durum var. Bundan bahsedebilir misin?
1: Evet, kitlesel izleme ve dinleme cihazları zaten bütün hükümetlerde var şu an. En işte yoksul diyebileceğimiz atıyorum Libya gibi daha böyle Orta Doğu e, ülkeleri dahil olmak üzere kitlesel dinleme teknolojisine sahip olmayan şirket sahip olmayan hükümet yok diyebiliriz. Bunu Assange yazmış kitabında. Bu konuda zaten kanıtlar da var. Kitlesel dinlemeyi bütün hükümetler yapıyor. Telefonlar üzerinden bunu işte hem dinleyip hem de kayıt altına alıyorlar. Bunun dışında dediğin gibi hedef gözeterek telefon hackleme, hedef gözeterek dinleme, izleme yapmak daha zor bir süreç. Bunu çok Usta artık hani mühendislik seviyesinde e, diyebileceğimiz çok yetkin bir takım hackerlar. bunlar genelde black hat hackerlar oluyor e, çünkü işte white hat denilen etik çalışan hackerlar bu kadar yetkin olmuyor bu hacker.
0: Yani kötülüğe yakınsan daha yeteneklisin. Kötüysen dark side'a geçtiysen daha yeteneklisin. <gülüyor> Yok <gülüyor> evet, hala doğru. Jedi tarafındaysan o kadar etkin olmayabiliyorsun. Evet.
1: Aynen o şekilde suç ortamlarının içinde varlığını sürdüren hackerlar black Bunlar bir şekilde işte Windows işletim sistemi gibi, Android telefonlar işte Samsung ve başka marka telefonların kullandığı Google'a ait olan Android işletim sistemi gibi, iPhone'ların kullandığı iOS işletim sistemi gibi yazılımların kodlarını inceleyerek bir takım açıklar, güvenlik açıkları tespit ediyorlar. Ve bu tespit ettikleri güvenlik açıklarını ya çok büyük paralara, şirketlere, NSO Group gibi şirketlere ya da hükümetlere satabiliyorlar. Bunları işte Darknet dediğimiz internetin karanlık yüzü diyelim. Darknet üzerinden satışa çıkartıyorlar. Başka ekrüler satın alabiliyor vesaire vesaire. Yani burada bir kara borsa piyasa dönüyor. Ve çok değerli çünkü bu Zero Day ismi verilen bu yazılımlar. Zero Day veya O Day ismi veriliyor. Çünkü bu değerli olması da şuradan kaynaklanıyor. Atıyorum iOS'un içinde bir güvenlik açığı buldum ve işte bir Apple, e, iPhone telefonlarının hacklenebilmesi için kullanılabilecek bir açı bu. E, ve bundan Apple'ın bile haberi yok. O zaman bu zero day oluyor e, ve inanılmaz değerli oluyor bu bilgi diyelim. E, bu şekilde güvenlik açıklarını kullanarak e, oluşturulan yazılımlar, NSO yani Grup ve benzeri şirketlerin hükümetlere sattığı yazılımlar bu şekilde birçok ülkeden, Birçok içi gazeteci ve e, aktivistin hedef alındığı ortaya çıkınca avukatların hukukçuların avukatların hukukçuların Hedef alanında ortaya çıkınca WhatsApp'ta şimdi NSO grupa böyle bir dava açtı. Bu artık NSO grubu açılmış en yüksek profilli davalardan biri diyebiliriz. Hani şu an işin içinde hangi hükümetlerin olduğu tam bilinmiyor. Yani birçok ülke olduğu söyleniyor.
0: Peki açılan diğer davalar ne? Onlardan da bahsedebilir miyiz?
1: Açılan diğer davalar Türk halkının yakından takip ettiği Cemal Kaşıkçı, Davasının vasının da aslında çok kritik bir noktasında yine yani sol grup devreye giriyor. Kaşıkçı cinayetinin sorumluları arasında bile sayabiliriz yine yani sol grubu, İsrail şirketi. Çünkü Cemal Kaşıkçı'nın eşine Suudi hükümetinin e, bu kadar canla başla düşmesinin sebebi Kaşıkçı ve Kaşıkçı ve çok yakın arkadaşı olan şu an Kanada'da mülteci olarak yaşayan Suudi aktivist Ömer Abdülaziz arasında geçen WhatsApp yazışmalarını e, hükümetin, Suudi hükümetinin ele geçirmiş olması, bir şekilde hackletmiş olması sonucunda Kaşıkçı'nın peşine düşüldü. Çünkü bu yazışmalarda Kaşıkçı ve Abdulaziz'in elektronik arılar adı altında, elektronik Biz diye bir siber ordu projesi üzerinde çalıştığı Suudi hükümetinin propaganda, makinasına karşı çalışacak bir takım Suudi gençlerin, Suudi aktivist gençlerin, muhalif gençlerin Twitter üzerinden daha çok paylaşımlar yaparak anti propaganda yapması ve belki de bir isyanın bir
0: Suudi Baharı
1: ayaklanmanın e, öncüsü olabilecek bir hareket başlatması e, üzerinden üzerinden giden bir projeydi. E, buna hedefleyen bir projeydi. Evet, Suudi Baharı benzeri olabilirdi. Yani bilmiyoruz sonuçları ne olabilirdi. Böyle bir proje üzerinde çalışıyordu, çalışılıyordu e, Abdülaziz ve Kaşıkçı beraber bu işte WhatsApp yazışmaları, CNN vesaire her yerde döküldü zaten. Benmiş olan bu yazışmalar sonradan muhalif gençlerin bu şekilde internet üzerinden örgütlenerek hükümete karşı paylaşımlar bu paylaşımlar yaparak e, halkı örgütleyerek bu çeşitli bir harekete başlaması için Kaşıkçı ve Abdülaziz planlar yapmaya başlamıştı. Hatta e, bu işin finansmanı nasıl olabilir? E, nereden sağlayabiliriz? İşte e, bu insanlara bu paylaşımları yapılacak yapacak olan elektronik arılara nereden fon sağlayabiliriz? konusuna kadar tartışılmıştı bu yazışmalarda ve e, hatta ilk bir miktar 5000 dolar gibi bir şeydi sanırım yanlış hatırlamıyorsam. İlk taksit olarak bir miktar fon sağlamayı da başardığını söylüyor e, Kaşıkçı. Bu projeye yatırmak üzere, e, bu kişilere dağıtılmak üzere bu mesajlarda bunlar var. Şimdi Suudi hükümeti Kaşıkçı'nın WhatsApp yazışmalarına nasıl ulaştıdı bu elektronik arılar projesinden haberdar oldu da, hatta İstanbul'daki Pudiyi Büyükelçiliğine kadar uzanan bu korkunç cinayet planını tasarlamaya başladı. Şöyle kaşıkçının değil fakat e, onun sık sık yazıştığı yakın arkadaşı o olduğunu bildikleri. Ömer Abdülaziz'in Kanada'da yaşayan Suudi aktivist Ömer Abdülaziz'in cep telefonunu hackleyerek bu bilgilere, bu WhatsApp yazışmalarına ulaştı Suudi hükümeti ve bu hackleme sürecinde NSA grubun Pegasus adlı yazılımını kullandıkları iddia edildi. Enesol Grup tabii ki bu iddialara karşı çıktı. Kesinlikle böyle bir şey yok. İşte biz bütün benzeri şirketlerin yaptığı, savunmayı yaptı. dedi ki WhatsApp olayında da yaptığı gibi dedi ki biz sadece hükümetlere terörle mücadele ve suç örgütleriyle, suçlularla mücadele e, sürecinde kullanılmak üzere satıyoruz bu yazılımları. Bu insanların peşine düşünmesi için satıyoruz. E, hiçbir şekilde insan hakların hukukuna aykırı bir kullanımdan haberimiz yok. Böyle bir şeye biz icazet de vermedik zaten. Böyle bir kullanım bizim e, bilgimiz dahilinde olmadı.
0: Burada ben izin verirsen kısaca bir Pegasus'u hızlıca anlatmak istiyorum. Pegasus iOS yani Apple telefonların, tabletlerin, bebek bilgisayarların kullandığı yazılım için özel olarak geliştiriliyor ve bilinen <gülüyor> Apple için bu tarz e, iPhone'lar için bu tarz yapılan ilk casus yazılım cep telefonları için bugüne kadar yapılmış en karmaşık en sophisticated casus yazılım deniyor. Bu hani Pegasus şöyle çalışıyor size bir mesaj geliyor cep telefonunuza bu içinde de bir link oluyor genelde zaten şu anda konuşulandı o hükümetlerin kullandığı bu gazetecilere avukatlara hukukçulara veya insan hakları aktivistlerine işte Kısa mesajla veya WhatsApp mesajıyla farklı bir şekilde bir mesaj göndermek, orada bir linkin tıklanmasını sağlamak. O linki tıkladığınız anda program devreye giriyor, cep telefonunun içinde kendine bütün kapıları açıyor, bütün yazışmaları, fotoğrafları, her şeyi karşı tarafa gönderebiliyor.
1: İsterse kamera ve mikrofon erişimi de sağlayabiliyor.
0: Ka kamerayı mikrofonda haberiniz olmadan açıp dinleyebiliyor. Apple buna karşı 2016 Ağustos'unda işte 9. yenilemesinde ISO 9.3.5'te bir yama çıkardı. Fakat sadece Cemay Kaşıkçı değil bildiğim bundan etkilenen bir kişi daha var. Jeff Bezos. Evet. Ondan da bir bahsedebilir misin bu hikayeden? Çünkü Jeff Bezos da Kaşıkçı'nın çalıştığı Washington Post gazetesinin sahibi. Hatta İstanbul'daki... Kaşıkçı anıtının açılışında Jeff Bezos da geldiğinde bir grup anlam veremedi. Niye geldi? Halbuki adam onun gazetesi için çalışıyor. Onun gazetesinin yazarlarından biriydi.
1: Evet, Jeff Bezos, Jeff Bezos'un hacklenmesiydi. Kaşıkçı olayıyla bağlantılıydı dediğin gibi. Dünyanın en zengin adamı şu an Forbes'a göre. Amazon Amazon'un sahibi aynı zamanda... Washington Post'un sahibi Jeff Bezos tabii ki kendi gazetesinde Washington Post'un yazarı olan Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi üzerine bu cinayetin üzerine biraz fazla gitti Washington Post gazetesi bu olayla ilgili çok sert yayınlar yaptı. Çok e, sorgulayıcı nar yaptı, Suudi hükümetini suçlayacağı nar yaptı. Bunun üzerine Jeff Bezos da bir şekilde Suudi hükümetinin hedef tahtasına oturmuş oldu. Aynı şekilde e, tam eşiyle boşanma aşamasındayken çok basında e, çok yer bulan bir boşanma davasıydı. Bu da işte çok büyük, tabii ki dünyanın en zengin adamının verdiği nafaka <gülüyor> çok büyük miktarda olacaktır. Böyle ilgi çeken bir boşanma davası olduğu için gündeme gelmişti. Eşim Mekkenzi Bezos'tan boşandığı süreçte e, Jeff Bezos'un telefonu hackleniyor bir anda. Bir sevgilisi or olduğu ortaya çıkıyor ve tabii ki sevgilisiyle olan yazışmalar ortaya çıkıyor. Ve bu tabii ki eşi Mekkenzi Bezos'un boşanma davasında elini güçlendirmiş oldu. Bu hackleme olayının e, üzerine e, Jeff Bezos'un, kişisel olarak siber güvenlik, dijital güvenlik konularıyla ilgilenen kişisel asistanını bu konuyla ilgili bir bağımsız araştırma, inceleme yapmak için görevlendirdi. Bu kişinin tespitine göre Jeff Bezos'u hedef alan e, yine Suudi hükümetiyle kaçtık. Cinayetin e, bağlantılı bir cinayetin üzerinde çok gittiği için Washington Post, Jeff Bezos'a buradan, özel hayatından vurmak istedilerdendi. Yine NSO Grubun e, casus yazılımları kullanılarak Suudi hükümeti tarafından Jeff Bezos'un telefonu hekletildi diye bir iddia var. Çok ciddi bir iddia bu Jeff Bezos'un iddiası. Aynen dediğin gibi bu casus yazılımların en büyük özelliği çok sinsi olmaları. Çünkü siz hacklendiğinizi fark etmiyorsunuz bile. Çok sofistike bir yazılım çünkü.
0: Herkes onu diyor. Yani bu cep telefonlarının Mona Lisa'sı bu konudaki. Yani bu kadar sofistike bir şey. Biz daha önce görmemiştik ama orada izin verirsen şimdi ben bir NSO Grup ve onunla bağlantılı İsrail gizli servisinin Unit 8200 yani 8200 diye bilinen bölüm e, bir konuşmak istiyorum. NSO Grup 2009 2010 yılında kuruluyor. Bu kurucuları, üç kurucusu var ve onların baş harfinin, neyse o, Niv Kamri, Omnilevi, Şalev Hulio, yani o üçünün isimlerinin baş harflerinden oluşan bir grup. Bu üçlünün ortak özelliği, İsrail ordusunun diyebileceğimiz ya da İsrail Gizli Servisinin diyebileceğimiz zaten, hani askeriyenin sinyal e, istihbaratı denilen bölümünde, Unit 8 unit Institute doubleuble çalışmış olmaları Bu bölüm bölümün özelliği 8200 no bölümünün özelliği Bunlar genelde 16-18 yaş arasında okul sonrası gençlere alıyorlar bunlara işte kodlamalar hackleme şeyleri öğretiyorlar 18-21 yaş arasında İsrail'de erkek kadın herkese askerlik zorunlu olduğu için çoğunlukla hızlı öğrenebilen. Ondan sonra zeki gençleri bu bölümde hacker olarak yetiştiriyorlar ve çeşitli istihbaratları hatta İsrail'in elindeki istihbaratların yıllık eline geçen istihbaratların yarısını bu bölüm karşılıyor. Ve sonra da hatta şöyle ilginç bir şey var burada askerliğini yapmış işte hacker olarak çalışmış öğrenmişler daha sonra Amerika'da çoğunlukla e, silikon vadisindeki şirketlerde iş bulup orada çalışmaya devam ediyor. Fakat 8200'ün kuruluşunda Amerika'yı görüyoruz. Amerika 1952 yılında kendi verdiği araçlarla buranın kurulmasını sağlamış ve genellikle yapısı itibariyle Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı NSA'ya benzetiliyor ve hani bilinen en fazla askerin çalıştığı bölümde bu İsrail ordusunda binlerce kişi çalışıyor ama işte Hani istihbaratların alınması, onların tercüme edilmesi her konudan istihbarat üzerine çalışılıyor ve bu e NSO grubun kurucuları da 8200'den çalışmışlar. Daha sonra şirketi kuruyorlar işte şirkete yatırımlar yapılıyor. İlk büyük satışlarında Meksika hükümetine yapıyorlar işte izleme teknolojileriyle ilgili çünkü grup şunu diyor ilk başlarda hatta şey web adresleri bile yok biz Hani hükümetlerin terörle mücadelelerinde teröristleri izlemelerine yarayacak ekipmanlar satıyoruz diye. Fakat ondan sonra şirket büyüyor ve daha sonra bunun genelde 3. Hani dünya denen çok da gelişmemiş ülkelere insan hakları, aktivistleri, hukuksu ve gazetecileri izlemek üzere programlar sattığı, işte en bilineni Pegasus'u sattığı söyleniyor.
1: Boyası kullanılan bu zaten yani teröre karşı teröristlere Tabii. karşı izleme ve dinleme yapılıyor. E, suçluları izliyoruz sadece şeklinde. Evet,
0: bu arada ufak bir bu 8.200 ne oldu birim o İsrail'in ulusal güvenlik e, İsrail'in ulusal güvenlik ajansı gibi görülen bu özel bölümle ilgili de bir şey. İran'a karşı 2010 yılında yapılan ve hani dünyada o zamana kadarki en karmaşık bilgisayar... Stagnet. Stagnet. işte bilgisayar Stugnet. programı e, İran nükleer ajans hani İran'ın nükleer çalışmalarını engellemek için yapılan korsan yazılım Stagnet'in bu şey tarafından, çoğu medya organı tarafından Amerikalılarla birlikte 8200'deki çalışan hackerlar tarafından yapıldığı söylendi. Yine... 2011 yılındaki Doku ve sonradan çıkan Doku 2.0 var ki Doku 2.0'ın da özelliği şu. Bu Doku 2.0 sayesinde şeyi eklediler. Rus hackerların Amerika'yı Amerika'da işte sosyal medya üzerinden yaptıkları hacklemeleri, Amerika'daki hedefleri hacklemelerini fark ettiler. Ondan sonra Amerika'da uyarıldı işte Ruslar sizi hackliyor diye. Bu anlamda da çok önemli bir noktası var.
1: Stuxnet'ten bahsetin. Stuxnet e, dünyanın ilk dijital silahı olarak adlandırılıyor. E, yani siber güvenlik tarihinde çok önemli bir yeri var. Çünkü dediğim gibi e, Amerikan ve İsrail ortak çalışmasıyla.
0: İddia bu tabii kanıtlanamalı. <gülüyor>
1: İddia Amerikan ve e, İsrail e ortak çalışmasıyla İran nükleer programının hedef alınması ve dijital bir silahın e, ilk kez bir yazılımın e, dış dünyada fiziksel bir etki yarattığı ilk saldırı da diyebiliriz buna. Yani işte artık çok sık yaşanıyor haber saldırı yolu, yoluyla işte elektriklerin kesilmesi veya işte altyapı sistemlerinin tren, metro gibi çalışmasının durdurulması, banka çalışmalarının durdurulması ama bu bahsettiğin Stuxnet bu dış dünyada etki yaratan ilk dijital saldırıydı diyebiliriz.
0: Hatta şöyle bir iddia var. Amerika'nın hani bu Stuxnet'e silah dersek internetin atom bombasını tasarladığı da söyleniyor. Hatta yanılmıyorsam bunu Trump ya da Obama söylemişti. Bu Sony'nin hacklenmesinden sonra işte biz Elimizde bir şey var şu an anlatamam ama yani internetin atom bombasını geliştirdik zannediyorsam gibi. Sonrasında tamamen konu kapandık. Devam edilmedi. Biz geri dönersek Pegasus özellikle iPhone'lar üzerinde çalışan bir şey ve bütün yazışmalar hani şöyle de ilginç bir şey var. Snapchat yazılımlarına kadar aldığı söyleniyor Pegasus'un. Yani daha çok şey söyleniyor WhatsApp, Telegram, Facebook, Gmail, Viber, e Skype ama... Snapchat yazışmalarında bir şekilde veya yani orada gönderilen fotoğrafların da eğer telefonda Pegasus yazılımı varsa ele geçine dair bir iddia var.
1: Evet çünkü hackleme biçimlerinin şu şekli de var. Yani bir kısmında size işte bir dost dediğin gibi bir link vesaire gönderiliyor. işte meşru legitimate bir link olarak gözüküyor ve ona tıklanmak tıklanmanız bekleniyor. Diğer bir türünde de e, arama yapılıyor. İşte bu Whatsapp'ta, e, Whatsapp üzerinden e, NSO grubun e, araçlarıyla hackleme bu şekilde işlemişti zaten. Video arama, video e, görüntülü arama, video chat e, araması şeklinde siz o aramaya cevap verdiğinizde hacklenmiş oluyorsunuz. E, hiç aklınıza gelmeyecek bir şekilde. Bir takım e, saldırı biçimlerinde de bu görüntülü veya sesli arama geldiğinde siz açmasanız dahi hacklenmiş oluyorsunuz. Böyle de bir e, daha, daha sofistike yöntem var. Bunlar tabii yani dediğim gibi çok büyük e, paraların döndüğü bir sektör.
0: Bunun dışında yine ilginç bir haber vardı önceki gün. Trump'ın avukatı, aynı zamanda siber güvenlik uzmanı, Giuliani... <gülüyor> yani, <Cüriyane.
1: gülüyor> evet. evet
0: iPhone'un şifresini unutuyor. On <gülüyor> 10 defa. 10 <evet>, <gülüyor> defa yanlış şifre girdiği için telefon kilitleniyor.
1: kilitleniyor. Ve
0: Ay San Francisco'da bir Apple mağazasına gidip telefonu verip ya bunu bir düzeltin diyor. Bundan sonra da <gülüyor> İstikbarat deliriyor yani sen siber güvenlik danışmanısın başka siber
1: güvenlik şirketi var Giuliani'nin kendine ait aynı zamanda da bu sebepten Trump'ın siber güvenlik danışmanı olarak aday gösterdiği isim ilk e, göreve geldiği zaman zamanlarda
0: ve yani şey diyorlar hani senin gibi top profilde birinin öyle gidip Apple'da çalışan herhangi bir...
1: Daha kendi telefonuna, kendi cihazlarına bile hakim olamayan birinin işte nasıl ülkenin...
0: O ayrı bir de hani telefonda çok gizli bilgiler olabilirsen Apple'da çalıştıran kişiyi bilmiyorsa Orada rastgele birinin eline verip bu telefonu düzeltin diyorsun. İçindeki bilgiler gider mi, gitmez mi? Hiçbir korku yok. Ben kaç yıl önce paylaşmıştım Twitter'da. Amerika'da bu Assange'ın tutuklanmasından sonra bir hack dalgası olmuştu. Hatırlar mısın bilmiyorum. Amerika'da baya bir yerde internetin kesilmesine neden olmuştu. Ee, şey denmişti işte Assange'ın tutuklanması, şey bu ilk şey ekvatora sığınmasına neden olan işte Kerry'nin Obama döneminde Dışişleri Bakanı o zaman John Kerry'nin baskılarıyla işte ekvatora yaptırımlar falan konuşulurken bir Amerika'da hacklenme dalgası olmuştu ve işte Doğu ve Batı kıyılarında özellikle internete girilememişti belli bir süre. Çok sonrasında çok ilginç iki tane harita geçtirelim. Biri o heklemenin özellikle etkilediği Amerika üzerindeki bölgeler işte yani ana nokta şu ve böyle yayılıyor. Yanına ben şey koymuştum. Amerika'daki Rus elçiliklerinin bulunduğu bölgelerin haritası. Tahmin etme ne çıkıyor? O elçiliklerin olduğu yerler hackleme dalgasındaki ana noktaların başladığı noktalar. Hmm. Ama işte hani Amerika'da bu Rusya'yla Siber dünyadaki mücadelesi hala devam ediyor. Hani Rusya'da ne oluyor çok haberleri çıkmadığı için bilmiyoruz ama Amerika'da yaşanan her şeyi öğrenebiliyoruz.
1: Bu bahsettiğin kitlesel çaptaki e, internet erişiminin bloke edilmesi şeklindeki saldırı şimdi o da e, birkaç kere daha yaşandı. Yani dünya çapında işte internete girilemediği, internetin e, işte yavaş çalıştığı vesaire. Bunun nasıl yapıldığından da biraz bahsedelim. Bunu mesela bir tanesinde Dine DNS e yönelik bir saldırı sonucunda olmuştu. Dünyanın işte en büyük internet sitelerine DNS hizmeti veren e, şirketleri hedef alıyorlar bu tür saldırılarda. Yani işte Twitter gibi, Facebook gibi, işte Google gibi bir büyük internet platformlarına hepsine birden hizmet veren bir e, servisi seçtiğinde hedef olarak hackerler veya hacker demeyelim. Bu çok yanlış e, adlandırılıyor. Bu hackleme değil çünkü. Bu DDoS saldırısı.
0: Evet, o farklı bir biçim.
1: Bu bu şekilde e, insanların internette erişimini engellemiş ya da bloke etmiş oluyorlar. Fakat
0: orada da şöyle bir şey var. Siz açıktı yani olmadan bu işe yardımcı da olabiliyorsunuz. Eğer bir şekilde bir program sizin bilgisayarınızı ele geçirdiyse veya siz hani bir sayfayı açıp unuttuysanız, sizin bilgisayarınızı ele geçirip bu DDoS saldırılarında sizin bilgisayarınız da kullanabiliyorlar. Çünkü evet. Buradaki
1: netlerini sizin bilgisayarınızı veya hatta evlerinizdeki internete bağlı çalışan çeşitli akıllı cihazları Bütün da... bu aygıtlar. ...tahil edebiliyorlar. Evet. Bu şekilde DDoS saldırısından da bahsedelim. Bu trafik, aşırı trafik bitirmeyecek. Yani şöyle
0: basit bir bu internete giden bir yol var. İşte o yol üzerinde bilgiler gelip gidiyor. Bu DDoS, saldır DDoS saldırısında... Bütün bu aletlerle hani sizin laptopunuz, cep telefonunuz, tabletiniz de belki kullanılabiliyor haberiniz yok böyle milyonlarca aletten aynı anda veri isteği gidiyor. Bunun üzerine karşı tarafın serveru bunu kaldıramıyor ve çöküyor.
1: Evet yani aşırı bir trafik yüklemesi şeklinde oluyor. Bu, bu da işte dünya çapında birkaç defa geçtiğimiz yıllarda İnternete insanların erişmesini engelledi. Dünyanın birçok yerinde, Türkiye'de de yaşandı. İşte Twitter'a giremiyorsunuz, Facebook'a giremiyorsunuz vesaire Büyük platformlara giremiyorsunuz. Bu, bu aynı anda işte tek binlerce, milyonlarca kişinin e, saldırısı anlamında değil. Ama dediğim gibi birkaç kişinin saldırısı da olabilir bu işten anlayan. Sadece kendilerine bot net oluşturup, işte bu e, akıllı cihazları, bilgisayarları hackleyerek bu sisteme dahil edip, kendi bot botnet ordularını oluşturup bu cihazlar üzerinden o internet sitelerine, platformlarına veri isteği gönderip e, trafiği bu şekilde tıkayabiliyorlar. Evet.
0: E, yani bu hackleme olayları oldukça ilginç. Farkında olmadan siz de hacklemeye yardım etmiş olabiliyorsunuz. Ama tanımadığınız bilmediğiniz, güvenmediğiniz herhangi bir kişiden gelen mesajda bir link varsa onu tıklamayın.
1: Evet kesinlikle hiçbir şekilde yani ben e, devlet dairelerinden gelen mesajlardaki linklere bile tıklamıyorum kesinlikle telefonumda çünkü oradan gelmiyor olabilir veya... E... Ayrıca
0: şöyle de bir şey var tabi bu hani Türk hükümeti ne nezdinde söylemiyorum genel olarak bütün dünyada olan bir şey. Bazen hani belli ülkelerin muhaliflere özellikle muhalif görüşleri bilinen kişilere mesaj attı. En son şimdi Hindistan'da var mesela mesaj attı. Orada işte belli bazı bilgiler verdi. İşte ya da şuraya tıklamanız gerekiyor. İşte yan, sağlık şubesi açıldı. Yeni bir hastane açılıyor. Kayıt için buraya tıklayın gibi bir, bir şey geliyor. O linke tıkladığınız anda bütün bilgisayardaki veriler şunlar bunlar arka kapı açılıp gitmiş oluyor. O yüzden bazı ülkelerde hükümetlerin gönderdiklerine bile muhalif görüşte ise, hani. Açmıyor. Şimdi Hindistan'da en son bu WhatsApp davası üzerine devam ediyor.
1: Sadece bu anlamda kişisel veri anlamında düşünmeyelim. Finansal bilgi anlamında da dolandırıcıların kullandığı bir yöntem biliyorsun. Bir kere telefonunuzu ele geçirdikleri zaman sizin o telefon üzerinden yaptığınız tüm bankacılık işlemlerine girdiğiniz banka, kredi kartı numaranızı, şifrenizi vesaire görebilirler. Çünkü bankacılık. Ee bazı yazılımlarda diyorsun to stroke denilen yani sizin tuşladığınız, bastığınız her butonu görüntüleyebilecek demler var.
0: Sadece hacklemek, yani telefonu veya bilgisayarı hacklemek de olmuyor. Eğer bu mesela Starbucks kafelerde şey var, herkese açık internet var. Oradaki internet üzerinden, eğer oradaki... Oradaki
1: trafiği herkes görebiliyor zaten.
0: Evet ama orada bir de hacklendiyse şeyi, onun modemi... Mesela bankacılık işlemi de yapıyorsanız bütün bilgiler çat diye alınabiliyor.
1: Yani kesinlikle kamuya açık Wi-Fi ağlarında kesinlikle bankacılık işlemleri yapmayın, alışveriş.
0: Kredi kartı kullanmak, banka bankacılık işlemi dışında alışverişle yapmamak lazım. Bunları söylüyoruz, yarın bir öğreniyoruz iler hacklenmiş. <gülüyor>
1: Bu arada e, DDoS saldırısıyla ilgili e, şimdi oraya bunu ekleyelim. Şunu da söylemek lazım. E, geçtiğimiz günlerde ben NTV'de bir e, sunucunun böyle e, saçma bir soru sorduğunu duydum. Bir siber güvenlik uzmanına e, DDoS saldırısı... Çünkü yaşandı birkaç gün önce Türkiye'de banka, bankacılık sistemleri, internet bankacılığı vesaire kilitlendi. Ve kişiye, siber güvenlik uzmanına sorduğu soru böyle bir saldırı sırasında kişisel bilgilerimizi nasıl koruyabiliriz gibi bir soruydu. Ve nereden?
0: yatağın altına kredi kartlarıyla banka cüzdanını yatağının altına, yastığının hayır. altına koyarsan... DDoS,
1: hayır, bir dost saldırısıyla finansal... ya. DDoS saldırısı veri çalmaya yönelik bir saldırı değil zaten. E
0: zaten çok oksimoron bir soru. Ona da oksimoron bir cevap verilebilir. <gülüyor> Öyle yani yastığının altına sakla diyebilirsin.
1: E, evet yani ısrarla bu soruyu sormaya devam edince e, Sibel Güvenlik Öztürk'ün hayır bu, bu, yani bu veri çalma yönelik bir şey değil. Bu hackleme değil. Sadece trafik diyor DDoS saldırısı ve bazı sitelere girmenizi engelliyor. Yani olan şey bu. Bunun veriler, veri korumakla ilgili bir, bir, bir durumu yok sizinle. Veri koruma anlamında alabileceğiniz bir önlem yok dedikçe ve... E... Ya
0: bankanın hacklenmesi ayrı, serverın size hizmet veremeyip çökmesi ayrı. Mesela evet, seçim yani... dönemlerinde siz bir siteye girmek istersiniz. Hani oyların göründüğü son açıklamalar ve çalışmaz. O çünkü fazla talep olduğundandır. Bazen indirim sitelerinde olur. Mesela sabah saat 8.35'de bir ayakkabı... İşte indirime girecek denir. 8.34'te bir girersiniz site çökmüş çünkü o kadar <gülüyor> fazla kişi girmiştir ki site onu kaldıramamıştır. Bu da bir nevi DDoS saldırısı. Bu iyi niyetli bir DDoS saldırısı. O Ucu bir ucuza bilinçli alayım bilinçli gibi. Kilo. Evet. <gülüyor> hani bu bankaya olan da öyle. Yani daha komplike, daha bilinçli bir şekilde. Ama bir şey almak için değil, hizmet veremesin ve prestiji düşsün.
1: Evet, yani işte bu soruyu ısrarla sormaya devam edince uzman da artık bir şey dedi, yani sık sık şifrelerinizi değiştirin dedi. Yani bu da çok <gülüyor> genel bir e, önlemdir zaten. Hani bunun Fidos'lu da ilgisi yok. Hani bu herkes için genel geçer bir e, dijital güvenlik kuralı. Bunu da yapın yani dinleyicilerimiz için söylüyorum. Sık sık şifrelerinizi değiştirin. Ama
0: yani lütfen 4 999 ya da işte doğum tarihim. İşte Çocuğun doğum İkile tarihi. <gülüyor> Böyle basit Çünkü... bulunabilecek şeyler kullanmayalım. Benim e, nasıl bitcoin zengini olur kitabımda hani öyle bir bölüm vardı. Şifre hani Şifre alacaksanız mailinize veya başka bir yere daha böyle komplike bir şey almaya da bakın gibi. Kitabımın da buradan bir daha reklamını da yapayım da.
1: <gülüyor> yani şifre oluşturucular işte password generatorlar var. Onlardan yararlanmak lazım.
0: Ama ne kadar komplike bir şifre bulursanız bunun tanımadığınız birinden gelen linki tıkladığınız zaman hiçbir anlamı da olmuyor.
1: Kesinlikle evet.
0: <gülüyor> evet iyi bir program oldu. Benim hoşuma gitti bu haftaki e, hacklemeler özellikle bu
1: whatsapp. Bir dakika şunu ben. da söylemek istiyorum son kez. Çünkü bu şifrelerde şöyle bir durum var. İnsanlar zannediyor ki ben işte doğum tarihimi ya da işte yeğenimin doğum tarihini yazacağım. E, kimsenin aklına gelmez falan gibi ya da işte en sevdiğim şarkının ismini yazıyorum. Kimsenin aklına gelmez. Nereden bilsinler mantığı oluyor insanda. Ee, ama basit karakterler işte dediğin gibi e, sadece rakamlardan oluşan ya da sadece harflerden oluşan basit bir şifre olduğu zaman mantık kimsenin aklına gelmez şeklinde e, olmamalı. Çünkü bu, bu işte brute force denen bir yöntem kullanıyor hackerlar. Yani e, saniyede bilmem kaç bin tane e, karakter deniyor sizin şifrenizi tespit etmek için. O yazılımlar, şifre kırıcı yazılımlar. Bunlar yani birebir oturup işte sizin şifrenizi tahmin etmeye çalış, çalışma şeklinde olmuyor. İşte acaba yeğenin doğum gün kendisinin doğum gününü mu yazmıştır şeklinde olmuyor dediğim gibi. şifre kırıcı yazılımlarla yapıldığı için basit şifre seçilmesinin dezavantajı bu.
0: O yüzden hatta şey bu özel karakterler denen işte parantez aç, soru işareti işte apostrof gibi şeyleri de ara ara kullanın deniyor ayrıca şöyle de bir yöntem var. Sizin herhangi bir yerdeki açık profillerinizden Facebook'taki, LinkedIn'deki, eee Twitter'deki hani oradan verileri, bilgileri alıp onlar üzerinden de bir şey ulaşmaya çalışıyorlar. Hani evet. oralarda herhangi bir bilgi var. Mesela sevdiği şarkıyı 3-4 kere Twitter'da paylaşmış. Hmm. Ya bunları da deniyorlar. Evet. evet son başka söylemek istediğim bir şey var mı?
1: Hmm, şimdilik bu kadar diyelim ama güzel bir yayın oldu.
0: Eğlenceli, güzeldi. Umarım dinleyicilerimiz de beğenir.
1: Umarım ki devamında yapabiliriz yine e, benzer konular gündeme geldikçe.
0: Evet e, bize sormak istediğiniz konuyla ilgili bir soru olursa yorumlarınız veya herhangi bir şey bize Twitter hesabımızdan, Geekgiller hesabından yine... Facebook'taki Geekgiller sayfasından veya kişisel Twitter hesaplarımızdan oluşabilirsiniz. Mail olarak da geekgiller.gmail adresine mail atarak sorularınızı gönderebilirsiniz. O zaman ben programı kapıyorum. Dinleyicilerimize son söyleyeceğim bir şey var mı?
1: Dijital güvenlik konusunda önem versinler. Sadece bunu söyleyebilirim. Çünkü birçok insanın önemsemediği bir konu ve tüm hayatınızı kaydırabilecek sonuçları olabilen bir konu yani.
0: Bunun için özellikle son dönemde çekilen filmleri izlemek de yeterli olabiliyor. Evet Evet sevgili Dünya Saati dinleyicileri bir programımızın daha sonuna geldik. Önceki programlarımızı ve bizi Spotify'dan eğer Apple kullanıyorsanız Apple ürünleri iTunes'da Podcast application'ında e, yükleyip orada Geekgilleri yükleyerek Android e, temelli cep telefonları veya tablet kullanıyorsanız yine orada Podcast application'ında Geekgiller programını seçerek dinleyebilirsiniz. Yayınlarımıza ayrıca SoundCloud'dan da ulaşabilirsiniz. Gelecek hafta farklı bir konuda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, İyi günler.